Lukas 16, von Vers 19 bis 31 in den Bibeln, in ihren Reihen, Seite 96 im Neuen Testament. Es steht ungeheuer viel drin in diesen Jesusgeschichten. Jesus hat ja hauptsächlich Geschichten erzählt. Wir können das oft nur durch die Bilder fassen. Da steckt ungeheuer viel drin. Es wird schwierig sein, das auf weniges heute begrenzen. Und ich hoffe, dass am Ende Sie dann so sagen können, meine Zeit steht in deinen Händen, Herr. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus. Der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren und begehrte, sich zu sättigen mit dem, was von des reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben, als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach, gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach der reiche Mann, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch fünf Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Abraham sprach zu ihm, hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Es gibt ja eine Torschlusspanik. Es ist die Angst, man könne im Leben etwas versäumen von der Freude. Wir würden irgendwas verpassen vom Schönen. Das kommt ja meist, wenn man sich bewusst macht, man wird älter oder der Tod liegt nahe vor uns und aus Schreck. Ich habe nicht alles ausgekostet, was diese Welt bieten kann. Manche bringt das so weit, dass sie über alle Stränge schlagen und sagen, komm, ist mir doch ganz egal, aber Hauptsache, ich habe Vergnügen, ich habe Freude. Und wenn man so voller Lebenslust dahin lebt, kann es ja passieren, 
dass man das Wichtigste im Leben versäumt. Ein Widerspruch. Man will das Leben, das Wichtigste im Leben, und verpasst gerade in seinem gierigen Lebenshunger. Ich habe ein bisschen ein Problem heute Morgen. Ich habe einfach den Eindruck, bei uns ist das gleich fertig, dass wir diese Geschichte, wenn wir sie hören, einordnen und sagen, aha, ein reicher Mann. Wir sind ja von Grund auf so sozial, dass jeder von uns die Reichen beneidet. Ob sie christlich sozial sind oder sozialdemokratisch oder radikal sozialistisch, alle beneiden die Reichen und sagen, ich könnte deren Geld auch noch gebrauchen. Wir sind gierig nach Reichtum und wir haben so eine Art, die Reichen zu verurteilen. Und das macht ja Jesus nicht. Jesus hat nie auf die Reichen gehetzt. Jesus hat auch den Reichtum nie madig gemacht. Er hat sich sogar mit Reichen an einen Tisch gesetzt und hat ganz unkompliziert mit Reichen wie mit Armen gesprochen. Bei Jesus gibt es keine ideologische Frage. Und diese Geschichte geht jetzt nicht gegen die Reichen. Da hätten sie es genau missverstanden. Sondern sie geht um die Frage, was ist das Wichtigste im Leben? Was ist das Wichtigste im Leben? Wie kommt man an das hin, was eigentlich unser Leben erfüllt, reich und schön macht? Und da möchte ich zuerst Halt machen bei der Frage, wie sieht das aus der Perspektive Gottes aus? Wie sieht das aus der Perspektive Gottes aus? Kennen Sie Gregorowitsch Alexandrowitsch Potemkin? Das war der Geliebte der großen Kaiserin Katharina in Russland. Katharina der Zweiten. Und er hat von den Türken die Nordküste des Schwarzen Meeres erobert als ein erfolgreicher General und hat dann sein Schätzchen, die Kaiserin, gerne in der Kutsche durchs Land geführt, durch diese Weite der Krim und hat gesagt, guck mal, Liebste, so ein herrliches Land. Und da hat er, damit das imposanter aussieht, hat er Dörfer errichtet, jene Potemkinschen Dörfer, das waren bloß aus Pappdeckel und Stangen gebastelte Häuser. Aus der Ferne sah das ganz stattlich aus und es hat auch den Zweck erfüllt, die Kaiserin war Höchst begeistert, aber im nächsten Regen ist alles in sich zusammengebrochen. Potemkinsche Dorf. Und das gibt es ja oft im Leben, dass vieles nach außen groß aussieht, für uns ganz toll wirkt. Lebensziele, für die man sich begeistern kann. Aber aus der Rückseite betrachtet, aus der Perspektive Gottes, was ist eigentlich dahinter? Und da muss man genau dahinter blicken, nämlich was bleibt im Sterben. Und das erzählt Jesus zuerst mal. Also keine ideologische Frage, reich oder arm, sondern auch keine soziale Frage, wie man den Reichtum der Welt besser verteilen kann, sondern was hast du von deinen Gütern? Und jetzt passen Sie mal auf. Jesus ist doch der Meinung, wir sind die Reichen. Sie schöpfen doch aus dem Vollen, oder nicht? Hat jemand von den Hungerproblemen? Wir haben doch die Überfülle. Und wissen Sie, was mit Purpurkleiden wenn ich meine Blutschins im Urlaub anziehe, das ist noch schöner als Purpur. Ha, da fühle ich mich erst richtig wohl. Also, wir haben es doch. Wir haben es doch. Ist doch wunderbar. Ist doch ganz wunderbar, wie wir versorgen. Wir sind doch die Reichen. Also, dass wir jetzt nicht falsch rumreden. Wir haben alles. Aber was bleibt eigentlich übrig? Und auch herrlich und in Freuden. Also, heute Morgen. Haben sich nicht genossen, Frühstück und Sonnenschein und Duschen und heute Mittag einen Spaziergang und genießen, liebe Menschen treffen, ist doch herrlich und in Freuden. Ich lebe herrlich und in Freuden. Hoffentlich tun sie es auch. Ich genieße mein Leben. Also Jesus redet doch von uns. Und was bleibt von all dem, wenn wir sterben? 
Ludwig Hofacker hat eine ganz tolle Predigt hier gehalten. Hat er jedem ins Gewissen geredet. Du, dein Sterben kommt. Bist du dir dessen bewusst? Da sind Leute über diese Straßen gelaufen, die haben dem Tod, dem Tod Hohn gesprochen und sie wurden alle eingeholt. Ich will das heute nicht tun. Ich denke, es genügt. Sie wissen, was die Realität des Sterbens ist. Es ist ein fixes Datum. Am Jahresende werden unsere Reihen schon gelichtet sein. Einige von uns werden in der Ewigkeit sein. Vom Thron Gottes. Oder in der Hölle. Und wenn wir noch mal 10 oder 20 Jahre zulegen, ich weiß nicht, ist dann überhaupt noch die Hälfte da? Sind wir uns dessen bewusst? Wir müssen noch einmal fragen, was ist mein Leben? Und sehen Sie, da war die Torheit dieses reichen Mannes, dass er gar nicht fragt, was kommt dann eigentlich, wenn ich sterbe? Man behauptet ja immer und sagt, der Tod sei der Gleichmacher. Haben Sie auch schon gehört. Der Tod macht alle Menschen gleich, alle sind glaubt. Stimmt ja gar nicht. Die Menschen sind nach dem Tod ganz verschieden. Der eine wird erhöht und der andere wird erniedrigt. Gucken Sie den reichen Mann am Lazarus an. Wie kann man so einen Unsinn erzählen, mit dem Tod sind alle gleich gemacht? Und das Erschütternde, dieser reiche Mann, der herrlich und in Freuden lebt, ist plötzlich ein ganz armer Tropf. So ein armer Schlucker, dass er nichts mehr zum Schlucken hat. Und schreit, wenn ich bloß einen Tropfen kriege, einen feuchten Finger in meinen Mund. Also ich weiß nicht, was Sie von mir halten, von dem, was ich rede, aber das ist ja Jesus Wort. Dass er sagt, diese Qual ist Realität. Und dieser reiche Mann plötzlich hat nichts vom Leben. Er hat nicht eine Stunde dran gedacht, um das irgendwie zu ordnen, was dann überhaupt kommt über sein Leben. Und dann ist interessant, er hat ja gar keinen Namen, dieser reiche Mann. Der Herr namenlos. Warum hat er denn keinen Namen? Weil Gott ihn nicht kennt. Er hat nie nach Gott gefragt. Ernsthaft? Sein Name steht nicht im Buch des Lebens. Die Formulierung wird ja oft in der Bibel gebraucht. Ganz am Ende der Offenbarung heißt, wo der Name, unser Name nicht im Buch des Lebens drinsteht, wird unser Teil sein im feurigen Pfuhl. Jetzt zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Ist ihr Name ins Buch des Lebens eingeschrieben? Das ist die wichtigste Sorge, die man in diesem Leben haben kann. Und jetzt gucken wir mal den Lazarus an. Lazarus wird nicht irgendwie... Die Armut wird nicht verklärt, das war furchtbar. Jetzt muss ich den Hundeliebhabern ein wenig wehtun, aber ich habe ja Hunde auch lieb, ihren Fifi auch. Aber bei der Bibel ist so, ist wie in der dritten Welt, Hunde sind ungeziefer. In der Bibel gibt es, soweit ich recht weiß, gab überhaupt nirgendwo eine positive Stelle vom Hund. Das ist wie die Ratten. Dass die Hunde, also das ist nicht meine Position, jetzt vergessen Sie es, dass Sie da nicht heute hängen bleiben, dass die bloß, dass die die Wunden lecken, das war unangenehm. Und was die für Bakterien haben, nicht bloß Läuse im Fell. Und das war schrecklich. Hunde wurden nicht im Haus gehalten, das waren wilde Tiere. Und die kamen und die leckten diese Wunden ab von diesem armen Lazarus. Und das war schrecklich. Er hat überhaupt nichts Schönes in der Welt. Die Leute sagten, ach der Arme. Wenn er da betteln, da saß, aber er hat einen Namen. Dieser Name ist nicht bloß Schall und Rauch. Sein Name heißt Gotthilf. Das war für diesen Mann ein Programm. So ganz klar, wenn Jesus diese Geschichte erzählt, dass er darauf den Wert legt. 
Nicht alle Armen setzen ihr Vertrauen auf Gott. Viele Arme setzen ihr Vertrauen auf die Feuchte und auf die Revolution, wenn sie den Reichen die Häuser plündern. Denen ihr Herz hängt auch bloß an irdischen Gütern. Aber es gibt eine Verheißung in der Feldrede, Jesus, selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Und ich kenne viele Lazaruse, auch in unserer Gemeinde auf dem Leidenslager, die ganz fest das Heil ergriffen haben und die eine Sehnsucht haben nach dem Reich Gottes, wenn mir gleich Leib und Seele verschmacht ist, ganz egal, Du bist doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Es stimmt ja gar nicht, was man immer wieder erzählt, als ob die Sehnsucht nach dem Himmel, das Schiel nach dem Himmel, wie es die Marxisten gesagt haben, uns lebensuntüchtig mache. Wenn wir vom Himmel reden, von der ewigen Hoffnung der Christen, hätte das, ja, hatte, hätte das einen reichen Mann wohl auch noch lebenstüchtig gemacht. Und so. Das macht lebenstüchtig, realistisch, dass wir unsere Chancen einkalkulieren, was vor uns steht. Ob ich das ergreife heute im Leben, was nötig ist, dass ich die Dinge meines Lebens richtig einordnen kann. Und erst recht bei dem armen Lazarus. Was wollen Sie denn im Ernst einem solchen armen Mann sonst noch sagen? Als Jesus kennt dich und hol dich heim in seinen Frieden. Und wir warten eines neuen Himmels und einer neuen Erde nach seiner Verheißung noch eine kurze Zeit, dann ist gewonnen, dann ist der ganze Streite nichts zu ronnen, dann will ich laben, mich an Lebensbächen und ewig, ewig nur mit Jesus sprechen. Das ist das Beste, was wir haben, dass wir Menschen trösten können mit einer großen Hoffnung. Und gerade wer von Gott mit vielen Gaben beschenkt ist, wie wir, der herrlich und in Freuden lebt, der tut gut daran seine Freuden im Licht der Ewigkeit zu leben. Wenn sie essen und trinken, wenn sie mit Freunden zusammen sind und sich dessen gerade bewusst machen, ich bin nicht einer, der sich in der Lebensgier sich noch unter den Nagel reißen muss, sondern darf mich freuen vor der großen Ewigkeit Gottes, die mir offen steht. Also war mein erster Punkt, wie Gott unser Leben einschätzt. Das ist mal wichtig aus der Perspektive Gottes unser Leben zu betrachten. Das Zweite, was ich rausgreifen will aus dem vielen, was da drin steht. Es gibt ein furchtbares zu spät. Es gibt ein furchtbares zu spät. Dass Sie den reichen Mann richtig beurteilen. Es steht nicht da, dass dieser reiche Mann ein schlechter Kerl war. Das dichten Sie rein. Kein Wort davon. Das mag vielleicht einem ideologischen Bild entsprechen, aber ist ganz bestimmt nicht wahr in den Augen Gottes. Dieser reiche Mann war ein sehr sozialer Mensch. Wer von Ihnen hätte es ertragen, dass an der Garageneinfahrt Tag und Nacht so ein Bettler liegt mit seinen Schweren? Sie haben gesagt, der gehört aber anders hin. Wenn meine Gäste zur Party kommen, sie ja schrecklich aus. Aber der reiche Mann war sozial und war auch barmherzig. Und ich bin überzeugt, dass er auch immer wieder seine Diener losgeschickt hat, die ab und zu dem in Happen hingegeben haben. Und vielleicht hat er sogar ein gutes Trinkgeld ihm noch gegeben. Übrigens steht auch nicht dran, dass er nicht an Gott geglaubt hat. Steht sogar da, dass die zu Hause die Bibel hatten, er und seine fünf Brüder, die haben das Wort im Regal stehen. Stellen Sie mal vor. Er war sogar so weit gläubig, dass er Abraham als guter Jude, als Vater Abraham bezeichnet. 
Er fühlt sich als Glied des Gottesvolkes. Kann ihn sagen, war eine festliche Beerdigung. Der Pfarrer hat ihn gelobt, wie es nur geht. War ein treuer Mann und hat treu die Gemeinde unterstützt und so. Gut, alles gut. Und die Leute sagten bei der Beerdigung, eigentlich schön, so ein plötzlicher Tod, so ein Herzschlag. Da fühlt man gar nichts vom Leiden. Er hat ja gar nicht leiden müssen. Ist ja uns immer das Wichtigste. Und viele sagten dann auch, wie sie nach der Beerdigung nach Hause gingen, jetzt geht es um gut. Ich habe das oft gehört bei Trauergesprächen. Jetzt geht es der Oma gut. Aber wissen Sie, muss ich muss sie an den Mund halten, ich bin ein feiger Hund dann. Ich muss ja immer sagen, wissen Sie sicher, dem reichen Mann jedenfalls ging es gar nicht gut, obwohl die Leute sagen, jetzt geht es um gut, jetzt ist er erlöst. War überhaupt nicht erlöst. Und das ist ja mal wichtig, dass wir uns klar darüber werden. Wir haben auch schon oft darüber diskutiert, gibt es wirklich eine Hölle? Gibt es wirklich eine Hölle? Ja. Jesu Wort sagt es, es gibt eine Hölle. Es gibt eine bodenlose Verdammnis, aus der es keine Rettung gibt. Und dieser reiche Mann ist nicht wegen seines Geldes drin, sondern weil ihn Gott nicht herausgerettet hat. Das ist der Grund. Er hat keine Errettung und keine Erlösung ergriffen. Er kannte Gott vom Hören sagen, hat vielleicht manches mitgebetet, mitgesprochen, vielleicht sogar ein Glaubensbekenntnis, aber hat seinen Namen nicht ins Lebensbuch eingeschrieben. Und da steht in dem, was Jesus beschreibt, von großer Peinigung, ich will es gar nicht ausmalen, ich will es gar nicht mit lauter Stimme sagen, es steht gar nichts weiter da als von Schmerzen, von einer riesen Sehnsucht nach Befriedigung seiner Wünsche und er kriegt sie nicht. Vom Durst. Mir war es für mein Leben genug, dass ich bei einer Evangelisation einen bekannten Evangelisten bloß zu dem Thema hören hörte. Also er sagt, es gibt ja Leute, die wollen darüber diskutieren, ob es eine Hölle gibt. Er sagt nur, wir können es abwarten. Und ich habe es Ihnen gesagt, dass es eine Hölle gibt. Und Sie wissen, dass es zu spät gibt. So macht es die Bibel. Und Gottes Wort ist die Wahrheit. Und was hat denn Lazarus? Lazarus hat Erbarmen. Das ist ganz wichtig. Lazarus wird nicht selig, weil er arm war. Das gibt es nicht in der Bibel. Aber in seiner Armut hat er das Heil ergriffen. Wie arm dieser reiche Mann plötzlich. Er wimmert um Gnade. Er schreit ganz erbärmlich. Hilf doch Abraham. Halt mal, das ist die falsche Adresse. Abraham kann nicht retten. Sondern Jesus kann nur retten. Jesus kann nur frei machen. Jesus kann nur eine ewige Erlösung geben. Ich muss immer sagen, dass mich das ganz tief bedrückt und schaudern macht, wenn das im Evangelium so drinsteht. Und darüber müssen wir reden. Und damit müssen sie sich auseinandersetzen. Es gibt ein furchtbares zu spät. Und mit meiner Todesstunde kann ich meine Entscheidung nicht mehr gut machen. Darum das Letzte noch, noch ist es Zeit, noch ist es Zeit. Das bewegt ja den reichen Mann. Sehen Sie auch, wie sozialer war, dass er an seine Brüder denkt. 
Das ist ja schon ein guter Zug in seinem Charakter. Viele Leute sagen, es ist mir wurscht, was aus meinen Brüdern wird. Er sagt, wenn ich schon umkomme, meine Brüder dürfen nicht umkommen. Das ist ein gutes Verhalten. Ein sehr sittlich hochstehender Mensch war der reiche Mann. Und er bittet, dass doch jemand kommt und sich an die Brüder wendet. Ich habe dieser Tage wieder gehört, ich war glaube im Radio, da wurde dieser Satz wieder gesagt, jeder Mensch ist für sich selber verantwortlich. Das ist ja für unsere ganze Zeit heute Kennzeichen. ist ein Quatsch. Natürlich bin ich für mich selber verantwortlich. Aber ich bin ja mir selber gegenüber höchst korrupt. Ich bin ja unfair mir selber gegenüber. Ich leugne ja bei mir alles, was ich eigentlich erkennen müsste. Darum ist unsere Zeit so verlogen, so unecht, weil man sagt, du musst ja bloß vor dir selber die Rechenschaft abgeben, muss in den Spiegel schauen. Das hat der reiche Mann auch gemacht, hat sich gefragt und gedacht, ja, ist alles okay. Ich muss mich vor Gott verantworten. Das leugnet unser Geschlecht heute. Wir müssen uns vor dem heiligen, ewigen Gott verantworten. Und dieser reiche Mann hat eine Verantwortung für seine Brüder. Das ist auch was Schönes. Ich verstehe, dass viele Leute heute ganz empfindlich reagieren, wenn man von Mission und Evangelisation spricht, weil sie sagen, es ist doch aufdringlich, missionarisch zu sein und so. Ja, das sind Leute, die wach geworden sind in ihrem Gewissen und wissen, es gibt eine Verdammnis und darum wollen sie ihre Freunde retten. Und reichen man kommt's, da müssen wir doch irgendwas tun. Und er stellt sich vor, wenn ein Toter käme, das müsste doch eine enorme Sache sein. Nun wissen Sie ja, wie das ja ist. Ich habe das auch von Leuten gehört. Wenn ein Toter da vom Pragfriedhof runterlaufen würde, im Leichenhemd lebendig würde, würde ich auch glauben, es ist ja einer von den Toten gekommen. Und die Menschen glauben immer noch nicht. Und Jesus sagt, es nützt nichts, mit irgendwelchem Spektakel das Wort zu begleiten. Sie haben das Wort. Und obwohl es dann nur um Mose und um die Propheten geht, um den alten Bund, noch nicht mal das Neue Testament, die wissen doch wirklich alles. Wirklich alles. Sie wissen es, sie haben es im Kopf, ja, an was fehlt es dann? Sie wissen doch, dass zum Glauben genau so dazugehört, zum Vertrauen, das Gehorchen. Und wenn sie zu Gott nur ein Vertrauen haben und setzen sein Wort nicht in die Tat um, dann betrügen sie sich selbst ums Beste, wie der reiche Mann. Und wenn sie heute anfangen, zur Buße, zur Umkehr, zur Bekehrung, sagen, jetzt möchte ich mein Leben auf den richtigen Grund stellen, dann heißt das ja, ich möchte jede Stunde meines Lebens im Licht der Ewigkeit leben. Was heißt das jetzt? Ganz konkret. Das heißt doch ganz konkret einfach, ich möchte Liebe üben. Seien Sie nicht überrascht. Der reiche Mann hätte ja an dem Lazarus das mal studieren können. Stattdessen ging er immer vorbei, wenn er mit seiner Kutsche vorbei war, dachte, armer Tropf, statt dass er gemerkt hat, der hat mehr als ich habe. Wenn einer Gott den Herrn hat, hat er mehr als alles andere. Vor zwei Wochen hat mich ein 95-Jähriger in einem Vorort Stuttgart, er stammt nicht aus unserer Gemeinde, gehört nicht zu uns, gebeten um einen Besuch. Fröhlicher Mann, hört nicht mehr richtig, aber fröhlicher Christ. Und sprach man wenig, war noch ein Begleiter dabei, über sein Leben und seine Frau starb vor drei Jahren. Und dann erzählt er, die war drei Jahre sehr schwer krank und bettlägerig. Und die habe ich gepflegt, ganz allein, hat er gesagt, mit 89 Jahren bis 92. Und wir natürlich erstorben vor Ehrfurcht. Ja, das ist doch schwer, sagt er, was? Und er strahlt er. 
Es war die schönste Zeit unserer ganzen Ehe. Ich sage, ja warum? So schön. Töpfe leeren und füttern und betrisch beziehen und so. Da sagt er, 1. Korinther 13, die Liebe. Merken wir, dass wir herrlich und in Freuden oft am wichtigsten vorübergehen, an den täglichen Aufgaben, die uns Gott vor die Füße legt. Mit Gott leben, nicht irgendwelche Träume vom Leben haben. Heute das Leben ergreifen. Sie mit ihren Schwierigkeiten, es interessiert einen ja am Schluss noch bei der Geschichte, wie ging die aus, was wurde aus den Brüdern? Da bricht es ja irgendwo ab, haben die doch noch Buße getan oder gingen die auch verloren? Und so. ja, wie eine Geschichte abreißt, was plötzlich um uns geht. Hast du es ergriffen bei dir, was Leben ist? Bist du im Gespräch mit dem lebendigen Gott über jeden Abschnitt deines Lebens? Lebst du herrlich und in Freude? Ja, hoffentlich, aber in der Realität deines Lebens. Nicht auf der Flucht, in der Lebensgier. Ich muss Ihnen noch eine Geschichte erzählen. Bei der Hofhager-Konferenz auf der schönen Wiese, beim Hamburger. Und da kam eine Frau, ich habe sie nachher extra mit den jungen Leuten in Verbindung gebracht, aus dem Filztal. Eine Frau in schwarzer Kleidung. Und ich sagte, ich muss Sie ganz kurz sprechen. Mein Enkel mit acht Jahren ist im Krebs gestorben. Und Sie wissen, sowas bringt mich hier um, wenn ich das höre, der Schmerz von Menschen. Sagt sie, nicht heile. Ich habe ihm noch der Heiland groß machen können. Und dann erzählt sie, dass sie ihr ganzes Leben nicht nach Gott gefragt hat. Aber in diesem großen Schmerz, als ihr Enkel so krank lag, Sie in Stuttgart zwar nicht unsere Kirche, in einer Kirche eine uralte Kassette von Wilhelm Busch zugesteckt bekam, aus dem Jahr 66. Und da ist sie zum Glauben gekommen, über dieser uralten Botschaft einst vom Cannstatter Kursaal. Und dann sagt sie, und ich habe angefangen mit diesem Kind drüber zu reden, was das Wichtigste im Leben ist. Und dass man heimgehen darf in den Frieden Gottes. Können Sie es jetzt verstehen, an dem anderen Lazarus einmal, was das ist, das nicht um Reich und Arm geht, sondern an dem, der sein ganz kurzes Leben bloß hat und doch das Wichtigste da drin entdeckt. Und dann sagt sie, ich erzähle Ihnen doch bloß die ganze Geschichte, weil Sie beten sollen. Die Mutter von diesem Kind, die kann nicht glauben. Und ich habe jetzt Jesus unser Schicksal geschenkt, dieses Buch. Aber da sagt sie, ich halte nichts von den Predigern. Die sind alle unehrlich und Heuchler. Und dann sagt sie, diese aus dem Filztal, ich habe meiner Tochter gesagt, das ist ein ehrlicher Mann. Der hat auch zwei Kinder verloren. Und das musst du ergreifen, sonst ist alles umsonst. Haben Sie es begriffen, warum es geht beim reichen Mann und beim armen Lazarus? Ob man das Leben ergreift, egal ob sie reich oder arm sind. Abraham war reich, und der Daniel war reich, und der David war reich. Sie reich oder arm, sie müssen alles hergeben. So, ob sie alles, was sie haben, mit Gott leben, unter seinen Gehorsam stellen. Und dann, dann erst richtig herrlich und in Freuden leben. Unbegrenzt, heute und in alle Ewigkeit. Amen.